0: Bonjour, je suis Frédéric Lahari, je suis heureux de vous accueillir dans le Sportcast, le podcast de la rédaction des sports de Sud-Ouest. Aujourd'hui, nous allons à nouveau parler des Girondins de Bordeaux, dont l'actualité s'affole un peu plus tous les jours. Au programme de ce numéro, nous avons Vincent Romain pour invité, qui est l'un des spécialistes de Girondins de Bordeaux pour Sud-Ouest. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors, nous allons parler de la situation financière et de l'avenir des Girondins, d'abord, euh, en dehors du terrain. King Street, le propriétaire américain du club, a, a fait savoir qu'il ne voulait plus financer le club il y a quel, déjà quelques jours. Euh, des repreneurs euh, se sont fait, euh, se sont
1: déclarés. Quelle est la situation Qui est intéressé Donc il y a trois repreneurs qui se sont publiquement déclarés. D'abord Pascal Rigaud dont on avait parlé dans Sud-Ouest dès le mois de novembre dernier, euh, qui, qui voulait intégrer le capital du club il y a un an déjà. Euh, donc maintenant que le club est sous la protection du tribunal de commerce, évidemment ça l'intéresse d'autant plus. Donc Pascal Rigaud, il a 60 ans, c'est un homme d'affaires d'origine euh, bordelaise euh, qui a grandi dans le dans le sud Gironde, qui a fait fortune aux états unis puis en France avec des chaînes de boulangerie. Alors son projet, lui, c'est de euh, investir rapidement dans le sportif c'est euh, replacer le centre de formation au cœur de la région et puis euh, c'est un peu ça l'originalité c'est construire des passerelles entre la France et les états unis euh, à la fois pour développer le foot féminin pour euh, proposer des, des formations universitaires aux jeunes et aux joueurs professionnels et puis également pour favoriser la recherche scientifique puisque là-bas les laboratoires ont énormément de, de moyens en tout cas beaucoup plus qu'en France et puis là aussi, euh, lui c'est un peu son dada entre guillemets il a beaucoup d'idées autour du stade et de son exploitation puisqu'on sait que c'est un des problèmes aujourd'hui, pas, pas le principal problème, mais un des gros problèmes euh, aux Girondins. Et après euh, concernant ses moyens, euh, alors il a constitué des, ce qu'il appelle des packs d'investisseurs, à la fois locaux et américains, euh, pour un euh, augmenter, avoir un tour de table le plus gros possible et deux euh, minimiser les risques individuels à chaque fois, puisqu'on sait que l'économie du foot est pas, n'est euh, pas très certaine en ce moment. Il a toujours l'appui d'un milliardaire américain qui a déjà investi dans des franchises sportives dans son pays. Mais par contre, il assure qu'il ne travaillera pas avec des fonds d'investissement ou des fonds de pension ou des private equity, comme on dit, puisque là, évidemment, on a vu qu'avec King Street, ça s'était vraiment pas bien passé
0: d'autres candidats s'en déclarés il y a Bruno Fievé aussi qui s'est déclaré
1: il y a quelques mois aussi déjà Oui voilà Alors Bruno Fievé, il s'exprime beaucoup euh, certains diront que c'est pas forcément bon signe mais en tout cas il est complètement transparent sur ses intentions il avait dit qu'il ne souhaitait plus enfin qu'il n'était plus candidat au rachat parce que King Street n'avait pas donné suite euh, là encore, euh, l'évolution de la situation aux Girondins l'a fait euh, revenir dans le jeu. Euh, Bruno Fievé, il a 51 ans, c'est un entrepreneur qui est originaire d'Amiens. Il est installé en Suisse, mais euh, il est supporter des Girondins depuis qu'il est tout petit. Il a même été ambassadeur du club. Euh, lui son projet, c'est, euh, bah après c'est un peu toujours la même chose, mais là c'est développer le centre de formation, c'est euh, installer une cellule de performance de très haut niveau, et une grosse cellule de recrutement. Lui il dit qu'il a déjà constitué cette cellule et qu'il a plus qu'à la mettre en place. Et euh, son idée, euh, pour parler euh, sportif directement, c'est d'imposer un style de jeu. Euh, depuis les plus petites catégories à l'école de foot jusqu'au professionnel. Alors toute proportion gardée, c'est un peu comme euh, ce qu'avait fait le, le, le Barça. Barça avec un 4-3-3, euh, voilà. Alors lui, il avait formulé, euh, en tout cas c'est ce qu'il affirme, une offre de 70 millions d'euros à King Street l'an dernier, donc il n'avait pas, il n'avait pas reçu d'offre euh, favorable. Évidemment, depuis le, les droits télé se sont effondrés avec Mediapro, donc il dit que cette offre ne tient plus aujourd'hui, surtout que bah, les dettes sont assez considérables. Euh, mais il a rassemblé euh, des fonds d'investissement. Euh, alors, bien plus petit que GACP et King Street hein, mais des fonds d'investissement, des fonds privés suisses, des locaux aussi et puis il a annoncé euh, sur les réseaux sociaux ces derniers jours qu'il avait créé un, qu a, le club scapulaire qui rassemble une grosse cinquantaine d'entrepreneurs pour l'instant dans la région pour s'associer à son projet et le et le financer.
0: Donc ce sont deux modèles similaires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un milliardaire qui met l'argent sur la table, ce sont des hommes d'affaires, des entrepreneurs qui euh, construisent un réseau autour d'eux, oui. un réseau local. Exactement, local.
1: en fait, c'est un peu, quand on discute avec des gens qui connaissent le milieu du foot, certains sont un peu dubitatifs parce qu'ils disent euh, « un club de foot, ça coûte tellement cher ». Euh, surtout en Ligue 1 en ce moment avec d'énormes déficits, avec des droits télé dont on ne sait pas trop à combien ils seront euh, les saisons qui viennent. Euh, un entrepreneur local, ne, même s'il arrive à faire un joli tour de table, aura, ça va ça serait très compliqué d'avoir les moyens nécessaires pour racheter et surtout bah, lancer la machine dans un club de foot et le maintenir à un bon niveau financier. Il y en a qui disent que seuls les gros fonds d'investissement... Peuvent, euh, peuvent assumer de telles dépenses. En l'occurrence, là, le projet de Pascal Rigaud et de Bruno Fievé, c'est de rassembler autant de monde que possible, justement, pour, euh, pour faire un, un gros tour de table. Bruno Fievé, il faut voir s'il arrivera, effectivement, à, à avoir suffisamment de fonds. Pascal Rigaud, on a l'impression qu'il est plus avancé. Avec son réseau à la fois en France, enfin en tout cas dans la région bordelaise et aux états unis il a quand même l'air d'avoir plus de, de portes ouvertes devant lui et donc de fonds à mobiliser.
0: Il y a eu un événement assez étonnant et assez important, c'est le, euh, la lettre de François Pinault, qui est un des, des, des milliardaires français, un des, des grands entrepreneurs français, qui est propriétaire du Stade René, et qui s'est engagé, ou qui a, qui a suscité un élan, essayé de susciter un élan dans le monde du verre, le monde viticole, pour soutenir les, les Girondins de Bordeaux. Comment vous décryptez ça d'abord, et est-ce que ça a été entendu
1: alors c'est vrai que c'est un peu surpris, personne s'y attendait vraiment à cette lettre de François Pinault, d'autant que, comme vous le disiez, il est, il est aujourd'hui propriétaire de Rennes, donc on se demande pourquoi euh, pourquoi ça l'intéresse comme ça, d'un seul coup, le sort des Girondins. Alors certains diront euh, qu'il y a une histoire un peu de rivalité avec Bernard Arnault aussi, qui est propriétaire de grands vignobles dans le Bordelais, et que du coup ça, ça permet de jeter une petite pierre dans le jardin de Bernard Arnault, genre euh, regarde, moi je m'occupe déjà du stade Rennais, pourquoi toi tu t'impliques pas un peu aux Girondins euh, après, il y a, y a aussi euh, ce qui est connu dans le monde des affaires, c'est que François Pinault, c'est quelqu'un de, de, on va dire patriote, mmh. et qui, euh, qui voilà, est attaché à ce que le, bah, en France, ça, ça fonctionne euh, autant que possible. En tout cas, il considère que les Girondins, ça fait partie du patrimoine du foot français, et on, on peut aussi penser qu'il est désintéressé quand il lance cet appel. Après, ce qu'il a été suivi, on sait que Pascal Rigaud a fait un peu la tournée, euh, si on peut dire, des, 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 grands, des grands viticulteurs <rire> des <grandes dix. rire> quand il est, depuis qu'il est revenu en France il y a quelques semaines. En fait, ce qui est sûr, c'est que les très grands crus ils n'ont pas grand intérêt à, à s'allier comme ça à un projet parce que... Euh, bah déjà, ils ont peut-être d'autres choses à faire en ce moment avec la crise, et puis euh, ils n'ont pas vraiment besoin de ça en termes d'image parce que leur, leur marque est déjà faite, leur réputation également. Qu'est-ce qu'ils ont, euh, qu'est-ce qu'ils auraient vraiment à gagner, à s'intéresser, à s'impliquer dans un club de foot? Euh, sachant que euh, le foot n'a pas forcément très bonne réputation ou très bonne presse ces dernières années.
0: Et puis qu'il y, y a la loi Évin aussi qui limite la, les possibilités pour les pour les marques d'alcool de, de s'afficher aussi. Oui, Donc voilà, c on voilà. peut pas
1: s'afficher sur un maillot, on peut pas s'afficher sur les euh, sur les grands panneaux de pub au stade. Donc en gros, c'est des loges, c'est des 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 endroits des espaces VIP dans le stade euh, après pour communiquer autour de ça c'est évidemment plus compliqué et puis il faut ajouter à ça aussi que le le monde du vin ces dernières années c'est aussi pas mal enfin c'est plutôt intéressé à l'UBB en rugby parce que le club était en vraie progression
0: vous parlez d'un troisième repreneur affiché enfin qui a
1: été euh, du moins révélé euh, par Sud Ouest de qui s'agit-il alors il s'agit de Ravi Truchot qui est euh, qui est un homme d'affaires franco-américain de 48 ans il a fait fortune dans, euh, en développant un système de sécurité informatique qu'il a revendu euh, très cher à Airbus ensuite et il a continué avec une société d'investissement dans les technologies internet euh, alors son projet et ses moyens on les connaît pas trop parce qu'on a essayé de le contacter on lui a proposé de s'exprimer il a il a pas donné suite mais il s'est jamais exprimé contrairement voilà. aux deux autres et s'est jamais exprimé exactement euh, en tout cas nous on est sûr qu'il s'est déclaré mais euh, pour l'instant il souhaite pas s'exprimer on sait par contre qu'il est déjà propriétaire de trois clubs euh, un premier le fc miami city qui est en troisième division nord-américaine Evian Tonon Gaillard, hein, qui maintenant implique aussi Genève en National 3 en France, et euh, le FC Mandel en troisième division belge. Et puis l'an dernier, il avait également essayé de racheter Châteauroux en Ligue 2, mais il avait été devancé par des par un prince saoudien. Ces moyens, on, la, on les connaît pas parce qu'on ne connaît pas sa fortune personnelle. On sait parce qu'on a discuté avec des gens qui le connaissent un peu qu'il est bah, qu'il est riche. Évidemment, après de là à racheter seul un club de foot euh, en première division, euh, a priori, il y a quand même un, il y a quand même un grand pas. Et de toute façon, on voit à son, à son parcours qu'il est plutôt intéressé par des clubs des divisions inférieures parce que le, le ticket d'entrée est bien moins, bien moins élevé. On a aussi entendu parler d'Eli de Simon qu Qu'est-ce qu que vous en pensez C'est sérieux Oui, alors Elie Simon, on en a entendu parler parce que c'est aussi lui qui voulait qu'on parle de lui. Alors son euh, Elie Simon, il a 61 ans, c'est un entrepreneur qui est origine, originaire de Pau, qui a fait ses études ensuite à Bordeaux euh, et à Paris. Donc c'est quelqu'un qui est originaire de la région et qui est supporter également euh, des Girondins. Il allait au stade quand il était petit. Euh, il est installé en Suisse aujourd'hui et il est à la tête d'un groupe qui travaille et investit dans les technologies financières. Alors son projet il est assez flou. Quand on a discuté avec lui il y a à peu près deux semaines, euh, il était en train de finaliser le recrutement d'un conseiller sportif pour pour piloter cet aspect-là. Euh, et lui dit vouloir euh, créer un cycle positif pour que le club ait de la valeur en 2025. Voilà. Bon pour l'instant c'est euh, c'est vrai que c'est assez c'est assez flou. On ne sait pas exactement ce qu'il ce qu'il veut faire. Ce qui est assez original dans sa démarche c'est les moyens financiers euh, et la manière avec laquelle il voudrait reprendre le club. En fait il veut financer la reprise du club avec des tokens c'est-à-dire des, des, de des actifs numériques, un peu sur le, le même principe que le, les bitcoins avec la technologie blockchain. Et il ouvrirait ses tokens à la fois à des investisseurs et à des supporters. Et en fait, selon le ou les tokens que vous achetez, donc avec un prix variable, vous avez plus ou moins de droits dans la gestion du club, dans le, le suivi de sa, de sa gestion.
0: C'est un actionnariat populaire, si on peut dire. Voilà,
1: en fait, il y aurait trois phases d'ouverture de, de, à l'actionnariat. D'abord, les groupes principaux investisseurs, ensuite les supporters et et les gens de la région et dans un troisième temps bah, tout le monde en fait voilà et lui il estime qu'il peut réunir entre 30 000 et 50 000 personnes euh, autour de cette euh, de cet actionnariat un peu original euh, et c'est un chiffre alors qu'il ne sort pas de son chapeau en fait c'est qu'il a il a utilisé une modélisation statistique qui rassemble plein de données euh, la taille de la ville la population de la région le nombre de messages sur les réseaux sociaux le nombre de discussions que génèrent le foot et les girondins sur les réseaux sociaux et c'est comme ça qu'il arrive à un chiffre entre 30 000 et 50 000 personnes. Et surtout, il compte aussi sur le fait que le, euh, tout ce qui est token, bitcoin, etc., ça attire beaucoup de nouveaux investisseurs et des fonds d'investissement qui se concentrent vraiment sur cette technologie-là. Et du coup, ça pourrait aider à financer la reprise et ensuite le train de vie du club. Juste une parenthèse, c'est aussi une
0: des méthodes qui pourrait être utilisée par le futur repreneur américain de... Du club de basket de Portes qui, a, qui avance aussi cette, cette possibilité d'attirer de, des investisseurs euh, à, à, à par le, le Bitcoin, enfin l'économie voilà. numérique. Ouais, exactement. Alors, question simple, mais réponse difficile. Combien valent les Girondins de Bordeaux Combien faut-il mettre d'argent pour
1: les pour les racheter Alors, combien valent les Girondins de Bordeaux En fait, aujourd'hui, ils valent quasiment, enfin, ils valent zéro parce que la dette est tellement énorme et le le, le, le comment dire le volume d'actifs du club est lui-même faible. C'est-à-dire les, les joueurs principalement. Il n'y a pas d'actifs immobiliers non plus puisque le stade n'appartient pas au club, le centre d'entraînement non plus, le château du Haillan non plus. Euh, donc en fait, la valeur du club, c'est ses dettes et euh, la dette. Mais a priori, il n'y a pas énormément de surprises apparemment dans les, quand les repreneurs s'intéressent au dossier puisqu'elle est principalement constituée de la dette à Fortress qui est de 40 millions d'euros plus des intérêts à 9,25% donc en gros une cinquantaine de millions d'euros qui sont à rembourser a priori à échéance octobre 2022. On peut imaginer que Fortress, qui est le principal créancier, cherche aussi un repreneur de
0: son côté. C'est une, une, une possibilité
1: bah C'est une possibilité et c'est ce serait d'autant plus logique de leur part parce que même s'ils gèrent énormément d'actifs, euh, ils n'ont pas forcément envie de s'asseoir sur une dette de 50 millions d'euros. Donc si eux-mêmes trouvent un repreneur, ça leur permettrait d'assurer euh, un remboursement de cette créance. C'est un peu comme ça qu'a euh, qu procédé Elliott à Lille en éjectant Gérard Lopez et en le remplaçant par un autre fonds, euh, Merlin Partners qui s'est engagé à rembourser euh, qui s'est engagé à rembourser la dette enfin une grosse partie dès maintenant enfin, au moment de la, de la transmission du club et euh, le reste dans les deux ans à venir euh, sachant qu'à Lille il faut quand même préciser que la dette est bien supérieure à celle des Girondins puisqu'elle dépassait les 100 millions d'euros
0: et quid de King Street On ne les entend pas, comme d'habitude. Ils ont été un peu mis devant le fait accompli par le président Frédéric Longuépé qui a, qui, a, qui a mis sur la place publique la situation du club et le, la volonté de, de King Street en plaçant le club sous la protection du, du tribunal de commerce. Que vont-ils
1: faire On n'en sait toujours rien. Ben, on n'en sait toujours rien parce que, ben, comme vous dites, ils s'expriment pas. On les a encore sollicités récemment. Et ils souhaitent toujours pas parler. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont toujours la main. Ils ont, euh, ils ont sollicité la banque Rothschild la banque Rothschild Co. et pas la banque Edmond Rothschild, c'est important de préciser, euh, pour euh, pour les aider à trouver un repreneur, parce que le but de King Street, c'est d'essayer de s'en sortir euh, si possible en encaissant quelques millions d'euros encore. C'est très improbable, mais pourquoi pas Donc ils ont mandaté cette, mandaté cette banque pour recevoir les offres des repreneurs intéressés. Euh, il y a également un audit qui a été lancé au sein du club pour euh, vraiment établir euh, quelle est la situation financière des Girondins aujourd'hui. Donc le résultat de cet audit devrait être connu aux alentours du 20 mai. Euh, donc pour l'instant la banque Rothschild commence à recevoir les repreneurs intéressés qui ont ainsi accès à, aux grosses données en gros du club euh, combien, euh, à combien s'élève le déficit euh, cette saison et puis pour les saisons à venir par exemple on sait que la saison prochaine ce sera entre 50 et 60 millions d'euros et ça permet aux repreneurs de présenter euh, les grandes lignes des projets les personnes qui incarnent ces projets et surtout euh, comment ils sont financés et à ce moment là c'est la banque qui euh, fait une espèce de tri entre les, les repreneurs sérieux les repreneurs moins sérieux. Et euh, le 24 mai, c'est-à-dire le lendemain de la dernière journée de, de championnat, si possible pour les Girondins s'ils ne jouent pas de barrage, euh, il y aura l'ouverture de ce qu'on appelle la data room, qui est en fait l'ensemble le, des données financières du club. C'est-à-dire que ça permet de savoir exactement euh, à qui le club doit de l'argent, combien, combien il y a d'employés, les salaires, les les dettes L'ouverture aux, aux
0: éventuels repreneurs, ça ne sera pas public. Ça non, sera ce ne sera pas simples.
1: public, évidemment. Seuls les repreneurs retenus par euh, et jugés crédibles par la banque Rothschild pourront avoir accès à cette data room. Ça leur permettra d'affiner leurs offres, de savoir exactement combien il, il faut mettre et combien ils peuvent mettre pour reprendre le club et assurer un train de vie ensuite. Et une fois que ces offres seront transmises à la fois à la banque Rothschild et au mandataire ad hoc, nommé par le tribunal de commerce et par les 1 King Street pourra choisir à ce moment-là. et c'est King, donc Street, c King prend... Street qui pourra choisir éventuellement voilà. un repreneur, ou alors dire « non, personne ne
0: m'intéresse et donc je, je, je lâche le club
1: ». Voilà, et c'est s'il n'y a pas d'accord du tout entre King Street et un repreneur intéressé, et par ailleurs entre euh, avec les, les créanciers, notamment Fortress, sauf que selon nos infos, Fortress fera pas de difficultés parce que ils ont quand même intérêt à récupérer de l'argent plus tard, euh, le club sera placé en redressement judiciaire. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ce redressement intervienne avant la fin de la saison, sinon il y a une pénalité de 15 points qui est infligée euh, au Girondins, ce qui signifierait une relégation. A priori, ce sera pas le cas. Donc s'il y a redressement, il interviendra une fois que la saison sera terminée. Et s'il y a redressement judiciaire, à ce moment-là, King Street perd complètement la main sur le club. Et à ce moment-là, c'est le tribunal de commerce et hein, le mandataire qui décideront du meilleur euh, projet de reprise pour, euh, pour les Girondins, sachant que la priorité, c'est euh, préserver autant d'emplois que possible et, euh, et la pérennité de l'entreprise. Il y a aussi un calendrier sportif, puisque euh, les Girondins
0: sont engagés dans la lutte pour le maintien, plus que jamais pour éviter au moins une place de barragiste, quelle pourrait être euh, la conséquence d'une éventuelle relégation sur les projets de, de reprise Est-ce que ça va freiner des investisseurs Est-ce que ça va en intéresser d'autres comment, comment
1: vous voyez euh, ça ben, S'il y a une descente sportive, ce qu'évidemment personne ne souhaite euh, autour du club, euh, le redressement judiciaire sera inévitable, parce qu'en en fait aucun repreneur sain d'esprit, on va dire, euh, ne viendrait reprendre les Girondins avec les dettes, euh, je veux dire dans la procédure actuelle hein, de protection du tribunal avec les dettes sachant que les revenus en Ligue 2 sont euh, bien inférieurs aux revenus de la Ligue 1 donc ça veut dire que il y aura jamais d'accord, c'est impossible donc le club serait placé en redressement judiciaire et, et là ça pourra toujours intéresser des repreneurs Pascal Rigaud et Bruno Fievé ont déjà dit que eux ils seraient toujours partants par exemple, ça a un intérêt pour eux c'est que le, le ticket d'entrée euh, pour, euh, pour reprendre un club de Ligue 2 est évidemment bien inférieur donc ça nécessite moins de sous au départ. Par contre, les possibilités de développement sont euh, sont décuplées puisque il partirait de plus bas, mais par contre pourrait arriver euh, pourrait arriver bien plus haut. Selon les derniers exemples
0: euh, récents de descente, c'est quand même une perte de revenus euh, mécanique d'une on va dire d'une dizaine de millions d'euros. C'est ce qu'a connu l'Orient. C'est ce qu'ont connu d'autres clubs qui sont. Il y, y a quand même une perte euh, importante. Donc un train de vie qui sera vraiment Moins important pour le club. Oui,
1: oui, alors selon les, les dernières saisons, le, les pertes de revenus quand on passe de la Ligue 1 à la Ligue 2, c'est entre 30 et 50% des recettes hors transfert. Euh, donc c'est évidemment colossal. Dans ce cas-là, la Ligue prévoit une espèce de, de prime en fait, pour un peu amortir ce choc. Donc c'est une prime de 2 millions d'euros à laquelle on ajoute 500 000 euros par saison passée en Ligue 1 lors des 10 dernières années. Donc les Girondins 10. étaient toujours mmh. en Ligue 1, donc ça fait 5 millions d'euros en plus. Donc ça ferait 7 millions d'euros au total, c'est euh, beaucoup, mais ça ne suffirait pas évidemment à compenser le, les pertes de revenus liées à, à une rétrogradation, parce que les droits télé, parce que il euh, y a beaucoup de joueurs qui pourraient partir euh, même gratuitement euh, s'il n'y a pas d'accord qui est trouvé autour d'une négociation salariale, euh, ça fait évidemment moins de recettes au stade, ça fait moins de partenariats, enfin voilà, il y, y a un peu tout qui s'effondre quoi. Et puis il y a le risque de ne pas remonter avant quelques années aussi, puisque euh, euh, l'histoire
0: montre aussi que c'est très difficile de, de remonter de, de Ligue 2 en Ligue 1, même avec un budget euh, solide.
1: Voilà, alors Nantes y a passé plusieurs années, alors Nantes ils ont fait ça en deux fois, ils sont descendus une première saison, ils sont remontés, puis ils sont redescendus, et là ils y sont restés quatre ans de 2009 à 2013, Monaco y est resté deux ans, euh, Le Havre est toujours en Ligue 2, alors que eux, ça fait plus de dix ans qu'ils sont descendus. Auxerre. Auxerre également, et puis euh, là le dernier exemple, alors c'est un club moins important en termes de budget que Bordeaux, mais quand est descendu de Ligue 1 à Ligue 2 la saison dernière, enfin est en Ligue 2 cette saison, et là est menacé de rétrogradation en national. Donc ça veut dire que le discours consistant à expliquer que c'est bien redescendre en Ligue 2, ça permet de tout assainir, ça permet de repartir sur de bonnes bases, etc. Ça marche parfois, euh, ça dépend qui rachète le club, mais surtout parfois ça ne marche pas. Enfin, Nantes, on a bien vu, ils sont, ils sont descendus en Ligue 2, ils y sont restés 4 ans, et là ils sont remontés, et là, on voit qu'ils sont en train de se battre pour ne pas descendre aujourd'hui, donc il n'y a absolument aucune garantie sportive. Et ce qu'on peut dire aussi,
0: c'est que le, le point commun aux éventuels repreneurs, enfin ceux qui se sont déclarés, c'est que c'est un projet quand même euh, humble, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas euh, de projet qui promette la Coupe d'Europe euh, à court, voire à moyen terme. Donc non, il faut, non, il faut
1: se faire à cette idée aussi. Oui, oui, bien sûr. bah après, le, la réalité du championnat veut ça aussi. Maintenant, il y a des équipes devant, enfin des clubs qui sont partis et que probablement on ne reverra pas ou pas avant quelques années. Le PSG est aujourd'hui intouchable financièrement. Lille, c'est très fort aussi. Même s'il faut, faut voir comment ça va se passer cet été parce qu'ils ont beaucoup de beaucoup d'argent à rembourser à, au fond Elliott. Euh, Lyon est un club très solide également. Enfin, euh, voilà, Marseille aura toujours une puissance financière Monaco, derrière. Monaco, qui est Monaco évidemment. Euh, Rennes. Oui. Enfin euh, voilà, il y a quand même beaucoup de clubs qui sont devant maintenant à la fois sportivement et financièrement. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, dire euh, Bordeaux va jouer la, la Ligue des Champions dans deux ans, euh, c'est ou même la Ligue Europa d'ailleurs. La, la Ligue ça... Europa, oui. euh, c'est c'est complètement euh, utopique d'ailleurs. Euh, Enfin, quand on relit les déclarations de Joe D'Agrossa quand il est arrivé au Girondin en 2018, enfin, on se dit que c'était vraiment n'importe quoi et que c'était vraiment de la poudre aux yeux, quoi. Oui, où ou c'était une totale méconnaissance de,
0: de, du contexte du football français voilà. et ou européen.
1: Voilà, c est, c est, ça peut être complètement ça également. Mais voilà, aujourd'hui, les, les repreneurs, ils disent pas, enfin, euh, ils essaient pas de vendre du rêve aux supporters en disant oui, oui euh, faites-nous confiance, dans trois ans, on joue la Ligue des Champions. Non, non, ce qu'ils disent d'abord, c'est c'est euh, déjà rétablir une meilleure atmosphère autour du club. Euh, retrouver l'identité des Girondins donner envie aux gens de venir au stade même si ça passe par des bons résultats mais ça passe aussi par le reste, par l'identité on a déjà parlé du logo Girondins, etc de comment le stade est exploité et ensuite on verra ce qu'on peut faire sportivement mais le, la priorité c'est d'abord de, de le maintenir et d'assurer une pérennité aux Girondins et donc de rester en Ligue 1, pas de dire on veut, on veut être
0: cinquième D'ailleurs en parlant d'identité il y a la mairie, enfin le maire de Bordeaux pierre Hurmic qui a qui a initié un comité de vigilance avec des, des anciens joueurs et des, des, des gens du coin, vous pensez que ça peut avoir une influence Parce que le, la mairie ne peut pas choisir le, le, le repreneur, techniquement. Est-ce que vous pensez que ça peut avoir une influence, quand même
1: La mairie ne choisit pas. Pierre-Hormique, le maire de Bordeaux, l'admet euh, de manière très sereine et très lucide. Euh, la mairie ne peut pas choisir, parce que la mairie n'est pas actionnaire du club. Ce n'est même pas la mairie qui, qui, qui est propriétaire du stade, puisque c'est la métropole aujourd'hui dans le cadre du PPP avec euh, enfin du partenariat public-privé euh, avec euh, avec Stade Bordeaux Atlantique, la, la filiale de Vinci Faia. Donc c'est déjà c'est plutôt la métropole qui a un poids là-dedans parce qu'il faut elle exige un loyer à payer. Oui. Voilà, il y a un loyer à payer. Elle exigera du nouveau propriétaire une lettre d'engagement, enfin de confort, qui assurera que si jamais le club ne peut pas payer le loyer du stade, c'est son propriétaire qui s'en chargera. Euh, mais Pierre Vernier, il essaye de peser là-dedans, parce qu'il a bien compris que tout le monde était tombé sur Alain Juppé et Nicolas Florian après la vente à GACP, et que ben bah, aujourd'hui Aujourd'hui, il est aussi là pour défendre un patrimoine de la ville. Les Girondins font partie du patrimoine de la ville. Donc, ils ont, il a lancé ce, ce comité de vigilance avec d'anciens joueurs comme Alain Gires et François Grenet, euh, notamment avec euh, le président de la métropole Alain Andiani, différents acteurs de la CCI, voilà, euh, la le monde CCI, économique, euh, exact, etc. Pour que le ce qu'il appelle les valeurs et l'héritage du club soient préservés. C'est un même... comité
0: de vigilance, donc euh, ils vont être vigilants. Voilà, ils sont simplement. vigilants.
1: On sait que les candidats à la reprise discutent avec le maire et avec le président de la métropole. Alors effectivement, il n'y a pas d'intérêt euh, direct à, à avoir le soutien de la mairie, parce que la mairie n'a pas d'influence là-dedans. Mais c'est on... reprendre un club en ayant l'appui du maire et de la collectivité, c'est rien qu'en termes d'atmosphère, c'est quand même beaucoup plus serein euh, d'avoir cet appui. Tout à fait. Juste pour finir... En quelques mots, le calendrier à venir. 23
0: mai dernier match de championnat à Reims, donc 24 mai
1: ouverture de la data room. La data room. Ensuite, il euh, y aura. Euh, alors là, c'est un peu flou, mais il y aura peut-être deux semaines pour que les candidats toujours intéressés, parce que peut-être que certains seront dissuadés par euh, par cette data room, mais euh, mais euh, les candidats toujours intéressés auront environ deux semaines pour affiner et formuler leur offre. Et euh, on estime que la période dite de négociation exclusive, c'est-à-dire là où King Street choisit l'offre qui lui paraît être la plus sérieuse, la plus crédible et la plus avantageuse pour lui, pourra discuter directement avec ce repreneur intéressé. Ce qu'il faut, c'est que ça soit fait rapidement, parce que la, les auditions des NCG, même si elles ont été repoussées en l'absence de visibilité sur les droits télé, euh, débuteront fin juin, début juillet, et c'est à ce moment-là qu'on présente des budgets pour euh, les, la saison prochaine.
0: Et là, c'est à ce moment-là que le coup près peut tomber avec une éventuelle rétrogradation euh, administrative si la, la DNCG estime que le, les, les, les projets de reprise ne sont pas, ne sont pas solides. Quoi.
1: Voilà, sachant que la DNCG euh, se basera aussi sur l'avis du tribunal de commerce de Bordeaux qui doit valider un plan de reprise. Et c'est seulement si ce, le tribunal valide ce plan de reprise que la DNCG pourra à son tour le valider.
0: Et après, euh, si le, le candidat, si un repreneur est choisi, il aura très peu de temps finalement pour construire son équipe et qu'il qui, qui tienne la route. Ouais, là on, lui,
1: là, on lui souhaite bon courage parce ouais. qu'il faut, faut aller très vite. Euh, mais c'est aussi pour ça que les repreneurs intéressés, en tout cas certains d'entre eux, sont déjà en train de s'équiper, entre guillemets, sur le plan sportif. C'est-à-dire de trouver un directeur sportif, de trouver un entraîneur, de réfléchir à d'éventuels joueurs, etc. Voilà, on sait que Pascal Rigaud, par exemple, est très actif sur ce plan-là pour que si jamais c'est lui qui venait à reprendre le club, il puisse directement installer son équipe et pas attendre à ce moment-là pour dire ⁇ Ah ben bah, peut-être il faudrait qu'on trouve un entraîneur, les gars, vous pensez à qui ?⁇ Et des joueurs. Et Dans des joueurs, joueur, évidemment. Ouais. Oui, ça peut servir. Ça peut servir.
0: <rire> bon, merci beaucoup Vincent pour toutes ces précisions. Vous allez avoir beaucoup de travail aussi avec, avec Nicolas le gardien parce que euh, l'actualité sur le terrain et en dehors du terrain va être dense. Vous pouvez retrouver cet épisode du Sportcast et les précédents sur notre site sudouest.fr, sur notre page ACAST, Spotify, Deezer, YouTube ou encore sur les applications Apple et Google Podcast. Merci, à bientôt.